0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Jan-Joost Bosman, algemeen directeur van matrassen- en beddenfabrikant Auping. Ik vraag hem of Auping echt een stuk duurder is geworden nu de nieuwe circulaire fabriek is geopend. En lukt het wel om dan nog te concurreren met nieuwe online matrassen- en beddenverkopers? Uh,
1: ik wil graag beginnen met de vraag wanneer je voor het laatst slecht geslapen hebt. <laughs> Nou, eigenlijk uh, kan ik me dat niet zo goed heugen. Ondanks het feit dat er genoeg is om, uh, om wakker van te liggen... moet ik toch zeggen dat ik wel uh, rustig slaap. Er eerst genoeg om van wakker te liggen. We komen zo
0: meteen te spreken over het uh, circulair produceren van matrassen. Maar lig je bijvoorbeeld ook wakker van zaken die alleen maar duurder lijken te worden? Ik kan me zo voorstellen dat er in jullie productieproces ook de nodige grondstoffen nodig ja. zijn. Ja. is een volatiele, grillige markt. Hoe... Bied je dat het hoofd?
1: Ja, zeker. Daar liggen we zeker van wakker. Hè? Ook in ons geval geldt dat we met uh, natuurlijke materialen werken, zoals hout, staal, uh, aluminium, textielen. En die zijn de afgelopen jaren significant duurder geworden. Um, daarnaast ook de energiekosten die natuurlijk enorm gestegen zijn. Dus dat zijn echt wel hoofdbrekend. En uh, net zoals denk ik in de supermarktwereld waar we eerder net over spraken, kunnen wij ook eigenlijk niet continu maar uh, die prijzen doorvertalen naar, naar een verhoogde consumentenprijs. Want op maar jullie zijn een, een,
0: een merk, toch? Mensen die bij Alping uitkomen die ja, hebben de... ook iets te vertimmeren, die willen investeren... die begrijpen dat een goede nachtrust zal het maar vast zeggen, van belang is... en dat je daar ook best wel iets voor over mag hebben. Dus trek je daar ook de portemonnee voor?
1: Ja, dat klopt aan zich wel. Tegelijkertijd, wij concurreren natuurlijk in een omveld... waar we met andere premiummerken ook aan de slag gaan. En wij kunnen ons daarin natuurlijk niet voorloven om onszelf uit dat premiumsegment te prijzen. En want dan haakt de consument uiteindelijk toch ook af. Dus uh, het blijft een, uh, best wel een dilemma. Vorige keer dat we elkaar spraken, dat was in 2021
0: midden in die coronapandemie, midden in die coronacrisis. Uh, en dat was denk ik op de dag of de dag na dat jullie bekend hadden gemaakt... die coronasteun waar wij aanspraak op maakten en nog altijd maken... die betalen wij terug. Zegt dat ook iets over hoe jullie als bedrijf die periode doorgekomen zijn?
1: Um, ja, nou, ik, 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 dat weet ik niet zeker of dat specifiek iets zegt. Wat wij heel belangrijk vinden is dat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen... echt, uh, echt proberen uit te voeren in zoals het denk ik bedoeld is... En in dit specifieke geval met de NOW1-bijdrage... die ons toegekend was en waar we recht op hadden... Ja, stelden wij in de loop van het jaar... dat we uh, eigenlijk geen noodzaak toe hadden... om dat geld tot ons te nemen. Toen hebben we gezegd... Nou, het is bedoeld voor bedrijven die een vangnet nodig hebben... En dat is dan deze, dus wij keren het uh, terug. Dus het is uh, vanuit dat perspectief beredeneerd. Uh, common sense zou ik ja. zeggen. Ik wil geen profiteur worden, zei je toen. Ik heb het nog even teruggeluisterd. Nou,
0: dat ben je ook zeker niet. Nou. Maar uh, daarna werd je het tegenovergestelde, waardoor ik dacht: nou, het is natuurlijk ook. Een mooi, goed verhaal waarmee ik niet wil zeggen dat het mooie sier is. Maar het heeft je
1: ook wel de nodige publiciteit opgeleverd. Ja, dat is, dat is zeker zo. En die vraag heb ik ook wel eens gehad. Van, heb je dat met opzet gedaan? Om heb op je die het met manier... opzet gedaan? Heb <laughs> ik dat met opzet gedaan? Nee, dat hebben we niet met opzet gedaan. Want uh, ik denk echt wat ik net zei. Dus wij, wij ondernemen met uh, de, ja, de uitgangspunten van sociaal maatschappelijk, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Echt als uitgangspunt. Uh, dus dat was de driver. Het klopt dat het opgepikt is door, uh, door een journalist ergens. En die heeft dat uh, uiteindelijk gepubliceerd. En daar hebben we veel publiciteit mee gekregen. Tot op de dag van vandaag dus. Uh, maar ja, is... ik kom er niet meer op terug hoor. Maar uh, we hebben <laughs> maar het, even het is over echt over gehad. vanuit authentieke bewegingen, overwegingen ge uh, gedaan. Vanuit ons bestuur samen met aandeelhouders en raad van commissarissen.
0: Ik ga er ook geen terugblik interview van maken. Maar die coronaperiode was ook een periode dat veel mensen investeerden in zaken in hun huis. Keukens, badkamers. Ook slaapkamers werden natuurlijk onder handen genomen. Jij gaat mij nu iets kunnen zeggen over hoe vaak je van matras moet wisselen, wanneer het tijd wordt voor nieuwe? Hoe nou, acht, vaak is dat dan? 8 tot 10 jaar. 8 tot tien jaar. Stel nu dat bovengemiddeld veel mensen tijdens corona een nieuw matras hebben gekocht. Ja. Ja, dan heb je daar nog jarenlang last van. Ja, nou,
1: het klopt inderdaad dat er. Als je terugkijkt, we willen niet te veel terugkijken. maar als je kijkt naar de, 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 de ontwikkeling van aantallen in de matrassen- en bedindustrie. over tijd zijn die eigenlijk relatief stabiel. Het is dus zo'n verstoring als we hebben gezien in 2021. ja, dat betekent een dip je in 2022. en misschien nog wel een klein beetje zelfs in 2023. in de, in de, in de aanschaf van bedden en matrassen. Dat is absoluut zo. En wat doet zo'n dipje dan? Op het moment dat je ook nog hypothetisch
0: zou kunnen wakker liggen van alles wat alleen maar duurder wordt en de conclusie dat je dat dan niet kunt doorrekenen en je hebt te maken met dat dipje. Ja, nou Raak dan... Moet je... je dan met een gelukkig, tevreden
1: algemeen directeur of niet? Nou, je staat hier wel met een gelukkig en uh, gelukkige algemeen directeur tegelijkertijd. Dat betekent wel dat in de context, hè, wat je net schetste over, over stijgende grondstofprijzen, uh, iets afnemende volume en hè, niet te vergeten de onrust in de wereld die het consumentenvertrouwen toch wel flink raakt. Uh, dat je wel uh, je bedrijf nog scherper moet varen hè, in deze economisch barre tijden dan dat je misschien gewend was. Hè. Ik denk dat niets meer was zoals het was. Hè. Je kunt niet meer uitgaan van een geleidelijke vaart om het maar inzelf te zeggen. Waar merken jullie dan ook binnen je eigen bedrijf aan dat het een onzekere tijd is? Nou, we zien dat natuurlijk, als we, we horen het als we spreken met onze dealers. Hè, de winkels waar onze bedden en matrassen worden verkocht. Het consumentenonderzoek dat we ook daarna doen. Van uh, hoeveel vraag is er? Hoeveel geprognotiseerde vraag is er straks? Daar, daar, daar zien we het in. En we zien het natuurlijk dan ook terugvertaald in de industrie, maar ook bij ons. We hebben toch wel iets lagere volumes dan je gewend was te doen. Maar
0: jullie doen het toch op een, op een bijzondere manier? Jullie maken bepaalde zaken toch niet van tevoren. Het gaat toch echt pas lopen op het moment dat de bestelling binnen is. Dus ja, exact. zaken waar veel ondernemers mee te maken hebben, grote voorraden en dingen die ze alvast in orde moeten maken nog voordat het uh, bonnetje kan worden
1: uitgeprint, dat doen jullie niet. Nee, Klopt, Wij inderdaad. Als je bij ons een bed of een matras aanschaft uh, en configureert, dan uh, maak, gaan we die voor je maken. Hè? Dus wij produceren alles op orde. Zo'n een groot verschil met bedrijven, met retailketens, winkelketens of online uh, aanbieders die, die, uh, die vanuit voorraad leveren. En uh, als je dan ook even weer nog even keertje terugblikt aan die, in die COVID-periode, heb je natuurlijk ook een enorme verstoring gehad in de logistieke keten, waardoor ook dit soort partijen enorme voorraden hebben aangelegd en vertraagd hebben binnengekregen. Dus die zijn nu heel erg bezig om dat versneld met forse kortingen uit te verkopen. En dat is natuurlijk ook weer een extra dynamiek die in die markt ontstaat waar wij weer op moeten reageren. Nou,
0: dynamiek, dat wil zeggen dat je dus om de oren wordt geslagen met concurrenten die ja. tegen grote kortingen van hun voorraad af willen.
1: Ja. En dat
0: kan dan uiteindelijk misschien wel funest zijn of ook iets doen met hun marge. Maar op dit moment kopen mensen dus bij concurrenten matrassen en bedden met een stevige
1: korting. Ja, klopt. Dus dan moet maar jij niet in mee kan. Nou, nee, daar kunnen wij en daar willen wij ook niet overigens helemaal in mee. Hè. Dus uh, dat laat ik dat ook wel uh, vooropstellen. Want ik denk dat je moet uitgaan van, van je eigen kracht en je eigen verhaal waarop je inzet. En je noemde het in het begin al even, uh, goede kwalitatieve bedden en matrassen. En dat verhaal moeten we brengen. Tegelijkertijd, ja, we moeten wel iets meer moeite doen op dat vlak om uh, die consument aan ons te binnen. Een extra zetje te geven, onze kant op. Maar bijvoorbeeld een Valentijnskorting, <laughs> zit dat erin bij Opening? Uh, wij, wij, wij spelen Valentijn niet specifiek op als, als een belangrijk retail-moment. Nou, je bent
0: zeker niet de enige die denkt dat laat ik aan me voorbij gaan. Maar er zijn toch ook zat concurrenten. Ik heb even een rondje gemaakt, want ja,
1: het is toch Valentijnsdag vandaag. Ja, ook dat is een korting-moment. Nou, het is een moment waarop je, je verhaal kunt vertellen. En dat hoeft niet per se korting te zijn, wat mij betreft. Hè? Dus uh, ook met Valentijn geldt dat je dat, dat rust nemen en uh, goed slapen. Ja, 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 dat gaat ja. de goede <laughs> kant op. Want ik hoorde hier vanochtend al over spreken. Ja. Uh, uh, maar natuurlijk, je kunt het opspelen, maar je hoeft niet op te spelen in termen van prijs. Je kunt opspelen in termen van, uh, van, van ervaring, beleving, rust, tijd voor jezelf, tijd voor elkaar. Wat is er overgebleven van jullie
0: zorgavontuur? Laatste terugblik. Maar nou. uh, jullie hebben tijdens corona uh, je ook uh, druk bezig gehouden
1: met het produceren van mondkapjes. Ja. Dus een ingang in de zorg. Ja, absoluut. Nou, Daar is... Daar is uh... Uh, uiteindelijk hebben we daar niets verder mee uh, ontwikkeld voor nu... omdat we hebben gezegd we moeten terug naar de kern van waar we goed in zijn. Dat is het maken en ontwikkelen van bedden en matrassen. En dat werd deels ook wel ingegeven door het feit dat de, de Nederlandse overheid... misschien ook zelfs op Europees niveau er niet aan toe was... om een besluit te nemen hoe, uh, hoe de landen zich zouden willen gaan organiseren... om een situatie zoals we die hadden voor corona te voorkomen... In andere woorden, dat we niet-Europese productie hebben van mondneusmaskers, bijvoorbeeld. Nou, die hele besluitvorming, dat hele projectplan is er nooit van gekomen. Uh, en wij hebben op een gegeven moment niet langer kunnen wachten. En we hebben dus uiteindelijk onze activiteit uh, ontmanteld, zeg maar. En, uh, en, en je gestopt. kunt
0: die activiteit ontmantelen, maar ook denken. En ik weet überhaupt niet of Alping uh, op die front actief is. Wel denken, ze kennen ons nu in de zorg, bij zorginstellingen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, noem het maar. Ook daar slapen mensen, ook daar hebben ze bedden nodig, ook daar hebben ze matrassen nodig. Dat is voor ons
1: belangrijk. Ja, dat klopt. Dat is in eerste instantie, zou je dat snel denken. Uh, tegelijkertijd zijn twee dingen, denk ik, die ermee te maken hebben. Waarvoor well, wij hebben gezegd, wij, wij doen het nu niet. Eén uh, is dat matrassen en bedden die je produceert voor... Uh, voor, de, voor de zorginstellingen zijn specifiek uh, omschreven producten. Dus dan moet je echt apart weer uh, R&D en innovatie op loslaten en producten voor ontwikkelen. En je productieapparaat ook op inrichten. Dus dat is denk ik één reden. En de tweede reden is dat uiteindelijk de totale markt voor Nederlandse zorgbedden en matrassen is niet zo heel erg groot. En er zijn al heel veel spelers in actief. Dus ook dat betekent weer dat je zou afwijken van de focus waar het om gaat. En we hadden het net eerder al over die stevige concurrentie die gaande is in de, in de consumentenmarkt. Je hebt daar je aandacht even Wij voor nodig. We hebben daar onze aandacht en onze middelen voor nodig om dat
0: goed te doen. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, ligt het achteraf gerust toe? Wij moeten de duurzame voorloper zijn in de beddenbranche. Kosten wat kosten of de duurzame ambities zijn zo duur dat loopt de spuigaten uit. Het is maar de vraag of dat financieel verstandig is.
1: Nou, dan zou ik zou kiezen voor het eerste.
0: Um... Jan-Joost Bosman is hier, algemeen directeur van Alpin. Jij kiest voor het eerste, waarom?
1: Nou, ik, ik wil wel nuance aanbrengen op het woord moeten. Hè, want je zei we moeten Kosten wat kost voorlopen zijn. Uh, ik weet niet of dat zo sterk geldt, maar ik vind wel dat wij voelen de, de verantwoordelijkheid om onze matrassenindustrie, de matrassenmarkt, te verduurzamen en dat versneld te doen. En vanuit dat perspectief past het ons heel goed om koploper te zijn.
0: We, gaan, we moeten naar vorige week dinsdag. Toen hebben jullie een nieuwe circulaire fabriek geopend. Een circulaire matrassenfabriek, de eerste ter wereld. Geef mij eens een virtuele
1: rondleiding. Ja, het, is, het was uh, <gauw> gaaf, dankjewel voor de gelegenheid. Maar het was een, een bijzonder, bijzonder mooi moment. Uh, wat we hebben gedaan, uh, eigenlijk zijn wij uh, nu beland in fase 3 van onze circulaire transitie van matras. In De eerste fase was 2018-19, waarin we de eerste stap hebben gezet in het ontwerpen en ontwikkelen van een eerste circulair matras. Fase 2 was handmatige productie opstarten... en ook consumentenmarkt ermee te gaan betreden... om te kijken of het een goed matras is, een comfortabel matras... is dat mensen gaan kopen. Handmatige productie. En de derde fase, dat was afgelopen week... is het inzetten op uh, volumeproductie, geautomatiseerde productie... Uh, van deze matrassen. Omdat we zeker weten dat het een comfortabel en goed matras is... dat een enorme positieve impact zal hebben op het milieu. Is het
0: ook jullie beste matras... Ja, het is onze
1: beste matras. En ja,
0: voor de wereld of ook voor je nachtrust?
1: Het is, uh, het is voor de wereld het beste matras, maar het is voor je nachtrust. En dat is denk ik nog veel belangrijker in eerste instantie voor een consument. Uh, ook een bijzonder goed matras. Het beste matras dat we ooit gemaakt hebben op het gebied van ondersteuning en ventilatie. Um, Want je mag geen concessies doen nee. daarop. 0,0. Je, je, je kunt
0: je misschien voorstellen dat als jouw klanten het ontzettend belangrijk vinden dat de wereld van morgen er ook nog goed uitziet. Dat ze denken, nou oké, okay, misschien is er ergens ter wereld of zelfs binnen het assortiment van Auping nog wel een matras waarvan ik zeg, nou dat, dat is net wat beter. Dat ligt me net wat lekkerder of dat bed staat me net wat meer aan. Maar dat mag dus niet.
1: Nee, de concessie op het gebied van kwaliteit en relevantie van je... in ons geval bed of matras, daar moet je nooit concessies in doen. Dat is ongelooflijk belangrijk. Want ja, dat is uiteindelijk wat, waarom de klant je product ook met name koopt. Hè. Het argument duurzaam of circulair... Hè. containerbegrippen voor heel veel mensen natuurlijk... Ja, dat is in, in, in prioriteit van belangrijkheid in kiezen... waarom je voor een matras of een bed kiest... ergens op positie 5, 6, 7, afhankelijk van het onderzoek. En de dus, grote doorbraak is nu dat een robot... Dat werk uit handen kan nemen. Ja, inderdaad. We hebben nu een, een geautomatiseerde of een gerobotiseerde productielijn uh, ontwikkeld. met twee lokale bedrijven uit Deventer. samen met onze engineers van Alping. En dat is een unicum in de wereld. waarin we dus op tempo. per minuut één matras. Uh, uit van de band hebben rollen. Um, uh, ja, en, en daarmee. Eén, één matras
0: per minuut? Eén matras per e minuut. Ik dacht, oh, dit is, dit is Alping. Die hebben het ambacht hoog in het vaandel staan.
1: Dat gaat misschien niet allemaal meer handmatig. maar het is gewoon een robot die binnen een minuut. Het is een geautomatiseerde productielijn, een gerobotiseerde productielijn... waarin inderdaad machines een deel van het werk doen... maar natuurlijk ook nog steeds wel handwerk aan te pas komt. Want over die lijn loopt de matraskern, zeg maar de binnenkant van het matras. Maar de buitenkant, de hoes, de dijk zoals wij dat noemen... die wordt nog steeds handmatig gemaakt. Dus het is een combinatie van eigenlijk mens en robot, machine... om het matras zo goed mogelijk te maken. Maar
0: raakt de mens wel steeds meer ondergeschikt aan de robot? En dat kan ik je
1: niet eens kwalijk nemen, hoor, maar... Ja, ik weet niet of het woord ondergeschikt goed is om te gebruiken. Ik denk dat het uh, belangrijk is dat je als bedrijf inzet op het zoveel mogelijk automatiseren of robotiseren van je productielijnen uh, gezien. Ja, uh, huidige en verwachte krapte op de arbeidsmarkt natuurlijk, dat is denk ik één heel belangrijke. Maar ten tweede ook om zo kostenefficiënt mogelijk te kunnen produceren.
0: Ja, kostefficiënt mogelijk. Zo kostefficiënt als mogelijk. Maar mag duurzaamheid voor jullie intern ook een prijs hebben? Dus mag het ten koste gaan van de winstgevendheid? Ja, dat
1: heeft het, Thomas. Dat heeft het, hè? Dus... Uh, sinds, wij op de, sinds wij ingezet hebben op de transitie naar circulaire matrassen... wat we gefaseerd doen over een twee, drietal jaren... hebben we te maken met een minder hoge opbrengst per verkocht matras. Simpelweg vanwege het feit dat de grondstoffen die we gebruiken anders zijn... en hoger zijn in prijs. En ten tweede, we maken ze handmatig. Dus dat betekent dat je op twee domeinen hogere kosten hebt. Dus wij accepteren nu al... Twee, drie jaar minder marge op de productie en dus op de verkoop van onze matrassen. In de veronderstelling dat er op een zeker moment vermoedelijk een kantelpunt wordt bereikt of niet? Nou precies, we hebben ervoor gekozen om onze producten, onze matrassen gelijk te prijzen als conventionele matrassen. Omdat we weten wat ik net zei, dat mensen niet bereid zijn om een premium ervoor te, bepalen, te betalen. We, we werken keihard toe hè, naar het uh, zo efficiënt mogelijk en laag mogelijk houden van de productiekosten per matras. Vandaar ook die productielijn, zo'n belangrijke mijlpaal die we hebben gerealiseerd. En we verwachten in de toekomst, op het moment dat de matras in grote getalen terug gaan komen... dat we de, de grondstoffen weer terug gaan krijgen. En dus de grondstofprijscomponent in onze kostprijs lager zal zijn. Jullie aans. zijn
0: al verantwoordelijk voor het feit dat die matras terugkomt, of niet? Want er ja. is toch zoiets
1: als een producentenverantwoordelijkheid? Ja, ja er is in de, in de Nederlandse matrassenindustrie is er een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid afgesproken. En daarin hebben we vastgesteld met elkaar dat we in 2028 75% van de jaarlijks... Uh, afgedankte matrassen retour nemen en deassembleren noemen wij dat.
0: Wat is daar moeilijk aan? Want het, het is allemaal vastgelijmd, toch? Voor een belangrijk deel.
1: Ja, nou, het, uh, inderdaad. Dus de, dus de conventionele matrassen, als ik het even zo benoem... dat zijn matrassen die zijn chemisch aan elkaar verlijmd. En dus kun je de materialen na gebruik niet terugbrengen in mono staat, hè, Om het maar even uh, zo te zeggen. Dus kun je er ook geen nieuw matras van maken? Nee, want het zijn uh, gemixte materialen. En daar kun je dus niets meer mee. anders dan een downcycling uh, product van maken. Bijvoorbeeld een judomat of een, een vloerisolatie deel. Hè. Ook leuk, maar geen ook matras. Ook leuk, maar geen matras. En komt het uiteindelijk in de afvalverbrandingsovertrecht. De circulaire uh, concepten die wij ontwikkeld hebben... betekent dat we nog maar werken met twee verschillende materialen. Staal en polyester. Polyester in verschillende verschijningsvormen. En die worden aan elkaar... Verbonden middels een adhesief. Dat we middels verwarming kunnen aan en uitzetten. Dus en dat is ook een polyester adhesief. Dus na gebruik valt het matras eigenlijk weer uit elkaar. Nadat we het hebben behandeld in een speciale machine. En kunnen we de individuele grondstoffen delen weer terug recyclen naar materiaal. Voor weer het maken van een matras.
0: Jij kijkt naar je eigen bedrijf en je kunt vaststellen dat het de goede kant op gaat. Jullie kunnen dat nu robotiseren op grote schaal. Maar je kijkt ook met een bredere blik naar uh, Nederland, naar circulaire economie, naar de nieuwe economie. Zelfs in Europees verband, hè, want uh, je hebt ook goed zicht op branchegenoten via een soort Europese branchevereniging. Waarom, en ik denk dat ik dat wel zo kan stellen, schiet het eigenlijk niet
1: op? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, uh, ik, inderdaad, op Europees niveau kun je stellen... Dat, uh, dat er eigenlijk heel weinig beweging nog zit... in het, uh, in het omzetten van uh, productieprocessen... naar duurzame matrassenproposities. Of het nou gaat over Spanje, of het nu gaat over Zweden. Eigenlijk door Europa heen zitten grote partijen. Waarom schiet het niet op? Ik denk eigenlijk vanwege twee belangrijke redenen. Eén is dat, dat men ziet, we weten dat het duurder is om te maken. Dus dat is, daar zit toch wel bij veel bedrijven angst in... En, ja, terughoudendheid, wat ik natuurlijk best begrijp. Maar goed, dat is denk ik één belangrijke reden. De tweede reden is dat we ook weten uit het onderzoek, wat ik net zei... is dat de consument niet per se erom vraagt. Dus als je die twee zaken bij elkaar voegt... en dan de onzekerheid die je hebt in het echt actief inzetten op zo'n traject... dat creëert een hele hoop ongemak. En we noemen dat ook wel ongemak in de boardroom. Dus bestuurders, aandeelhouders zijn gewoon onzeker om deze stap te zetten... En dus als je niet zelf ervan overtuigd bent dat je dit moet doen en dat het goed is om te doen, ja, dan blijf je maar wachten, wachten, wachten. En dan is er altijd een reden om het nu even niet te doen. Maar de afwachtendheid van de branche, zorgt dat ook bij
0: jullie niet voor een. Onzekerheid, dat je denkt, nou, zijn wij dan als enige gek geworden?
1: Ja, ik moet zeggen dat toen ik voor de, een van de eerste bijeenkomsten... waar ik bij was, vanuit het bestuur van, van die Europese brancheorganisatie... ik ging best wel ontgoocheld zeg maar terug. Ik heb het op kantoor ook met mijn team gedeeld. Dat ik, dat ik er niet per se vrolijker op ben geworden. Omdat ik zie dat die afwachtendheid zo groot is. En ja, gaan wij dan te snel? Dat is een hele reële vraag om te stellen. Nou, ik denk dat wij niet te snel gaan, want de noodzaak is hoog... En we hebben een goed product, een alternatief product nu. Dat is een fantastisch goed product. Dus het, We kunnen het maken, dus het moet nu ook gebeuren. Dus we gaan niet te snel. Ja, de vraag is, wanneer gaat de rest volgen? Zou het niet ook, en dan heb je het puur over
0: je eigen bedrijfsbelang... heel goed zijn als jullie gedurende langere tijd... en er komt een keer een consumentenvraag... de enigen zijn die kunnen zeggen... wij van Auping, wij bieden
1: het aan. Bij ons kun je terecht. Nou, ik denk dat we in onze marketingstrategieën en uitingen natuurlijk wel meer en meer deze positie uh, zullen gaan opspelen. Uh, dat uh, kan je natuurlijk niet te veel over vertellen. Maar uh, dat moment is natuurlijk wel, wordt steeds relevanter om te vertellen dat je, het, dat je het hebt en dat je het dus aanbiedt. En ja, en dan moet de rest maar kijken hoe ze daarmee omgaan. Behalve wow, als je die techniek bewust, actief
0: met anderen gaat delen natuurlijk. Ja, ja, nou, dus wat wil je nou? Enerzijds zeg je... wij gaan dat in onze marketinguiting wel naar voren brengen... en anderzijds zeg je tegen concurrenten, collega's... wij doen het zo, kijk gerust een
1: keer in de keuken. Ja, zeker. Maar dat doen we bewust. Hè, omdat wij re ons realiseren dat we vanuit Auping te klein zijn... om die hele industrie eh, tot die beweging aan te zetten... en de hele markt om te bouwen. Dus we hebben, die, we hebben dat volume nodig met elkaar... Uh, en ik denk dat daar geen enkel, uh, geen enkel noem je dat, ja, probleem mee is. Uh, want iedereen moet toch op zijn eigen manier... het verhaal van zijn merk en zijn bed en zijn matras vertellen. En we gaan natuurlijk geen kopie van het Auping matras maken... voor een ander en een ander label erop. Dat natuurlijk niet. Het wordt natuurlijk wel een specifiek uh, uh, ontwikkeld matras. Maar wat ga je ook, wel beschikbaar
0: stellen voor anderen? Als je zegt die duurzame ontwikkeling is voor mij en voor Alping van belang
1: mensen anderen moeten volgen. De Wat stel je dan beschikbaar? De technologie om een circulair matras te kunnen samenstellen. Dus het uitgangspunt van werken met, uh, of, uh, met twee of drie modematerialen... en het adhesief. Dit was de Top van Nederland met Jan-Joost Bosman van Auping.
0: Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Edith Hoge... voorzitter van de Onderwijsraad... over onder andere de internationalisering van het onderwijs. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl... of de bekende podcastkanalen.